0: Le podcast Agile, épisode 96. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochains et rendez-vous sur lesagilistes.com où on partage, on échange, on grandit ensemble dans le monde complexe. Avant de commencer, je vous invite à aller remplir un court questionnaire pour me donner votre avis sur une formation en ligne que je vous propose. Allez faire un tour sur lepodcastagile.fr slash formation. Merci d'avance et bonne écoute Bonjour, bonsoir et bienvenue dans le monde complexe. Vous écoutez le podcast Agile, je suis Léo Daven et je réponds chaque semaine à une question liée à l'état d'esprit, aux valeurs, principes et pratiques agiles qui font évoluer le monde du travail au-delà. Merci d'être à l'écoute aujourd'hui et retrouvez tous les épisodes sur le site web du podcast, le Aujourd'hui, mon retour d'expérience sur ma saison de conférence Agile 2018. Cette année, j'ai participé à quatre conférences agiles, Agile line Europe, Agile Tour Zurich, Paris et Ex-Marseille. Mais au-delà de ma propre expérience, j'invite de vous partager en quoi ces conférences, ces endroits, ces, ces, ces moments pendant les conférences agiles sont vraiment précieux. Et pourquoi euh, je pense vraiment qu'elles devraient être quelque part ces conférences plus connues, qui devraient même y en avoir beaucoup plus en fait à travers le monde. Et pourquoi je vous invite à participer vous-même aux prochaines conférences agiles autour de chez vous la première chose que j'ai envie de partager sur les conférences agiles c'est que ce sont des conférences très souvent qui sont par et pour la communauté ce que je veux dire par là c'est qu'il n'y a pas d'intérêt entre les deux et que vraiment le but c'est de servir la cause je dirais et donc lorsqu'on est co-organisateur en fait on cherche juste à rassembler d'un côté des speakers des présentateurs ou des présentatrices et de l'autre des participants et c'est là pour moi où la magie opère, parce que dans les conférences agiles, généralement, on ne choisit pas les speakers juste pour leur nom. On se base vraiment sur les idées que ces personnes apportent. Du coup, on se retrouve vraiment à pouvoir discuter, à pouvoir échanger sur ces idées-là, parce qu'on on, n'est pas juste là avec quelqu'un qui est sur scène en train de partager quelque chose et des gens qui consomment derrière ou devant. Mais on est vraiment là pour créer un échange, pour créer des interactions, parce qu'on essaie d'être agile un petit peu quelque part. Et il euh, y a vraiment une magie, je trouve, à chaque fois, j'ai toujours trouvé une certaine magie, avoir des présentations de différents niveaux, de différents styles, qui ne sont pas formatés, qui sont vraiment ouverts, où il y a des participants qui vraiment débutent, par exemple, avec l'agile. Il y a des gens plus expérimentés, ça crée vraiment des discussions que je trouve vraiment euh, précieuses. Et je trouverais ça dommage si peut-être un jour on se retrouve à se retrouver qu'entre nous, les, entre guillemets, euh, des experts de l'agile, si ça voulait seulement dire quelque chose. Mais vraiment, j'aimerais qu'on garde ça dans nos conférences agiles, qu'on garde un mélange de gens qui, qui partagent une cause commune et qui viennent échanger. Et qu'on n'aille pas sélectionner les gens juste par rapport à leur nom, mais vraiment par rapport à leurs idées et à, à ce qu'elles apportent, ces personnes, à la communauté. Donc moi, j'ai toujours observé ça. J'espère que ça va continuer. Il n'y a pas de raison que ça continue pas. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles je trouve que ce sont vraiment des, des, des endroits toujours passionnants. Parce que on peut avoir plus d'interactions que dans des conférences, je dirais, classiques parce que ce sont des conférences agiles, parce qu'on est là pour échanger. Et lorsqu'on est organisateur de conférences, outre le fait qu'on a besoin d'un lieu pour rassembler les gens, on a besoin d'un programme, on a besoin d'orateurs pour partager des idées. Et je peux vous dire que c'est vraiment pas si facile que ça, de rassembler des, des, des orateurs. Donc j'ai envie de vous encourager à partager vos idées, à proposer des talks, à proposer des conférences pour les meet ou les conférences autour de vous c'est hyper simple vous allez sur des sites comme papercall.io ou confengine.com il y en a plusieurs, vous tapez call for papers ou appel à orateur sur, euh, sur Google ou alors vous allez directement sur les sites des conférences qui vous intéressent pour aller consulter les, les formulaires pour, euh, pour proposer vos idées et comment ça fonctionne, c'est hyper simple vous avez besoin d'un titre et d'une courte description, parfois un petit peu plus, mais vraiment il n'y a pas besoin, vraiment de grand chose. Il y a juste besoin, je dirais, d'une idée un petit peu construite, un petit peu poussée, pour proposer euh, à l'équipe d'organisation qui va ensuite faire des choix basés sur ce qu'on appelle euh, des abstracts, basés sur ces, ces petits éléments, ces petits éléments de TOC qui permettent de choisir euh, qui va présenter pendant le jour de la conférence. Et pourquoi est-ce que je vous parle de ça C'est que je, je pense vraiment que vous avez quelque chose à partager et que ce serait super intéressant que la communauté en profite. Mais c'est aussi parce que les conférences agiles, c'est vraiment un lieu privilégié pour ça. On donne vraiment la parole aux gens qui ont peut-être jamais donné de TOC avant. Et très souvent les personnes qui n'osent pas parfois en donner ça ne veut pas dire qu'elles n'ont pas de mauvaises idées, au contraire souvent elles ont vraiment des bonnes idées à partager et c'est aussi le rôle de ces conférences agiles de donner la parole à des gens qui démarrent à des gens qui ont juste le début d'une bribe d'une idée puis ensuite ils sont sélectionnés donc il faut construire le talk, et ensuite on le construit, on se rend compte que c'est génial et c'est aussi je pense dans, dans la mission des conférences agiles d'ouvrir euh, les, les talks, d'ouvrir les orateurs, d'ouvrir les sujets pour s'ouvrir en fait au monde et se rendre compte en fait qu'on n'est pas juste entre nous des experts, qu'on qu a raison et que personne ne peut venir nous challenger, mais bien au contraire, qu'on va avoir des gens qui ont des avis différents, qui vont nous ouvrir les yeux sur des sujets sur lesquels on n'était pas forcément d'accord avant, euh, sur, sur des, des points qu'on ignorait totalement. Et c'est vraiment pour ça qu'il faut qu'on euh, qu se dise qu'on peut tous donner des tocs. Je peux vous dire que moi, avant que j'en donne, il y a quelques années, je me disais « mais comment est-ce que je pourrais ?» Lorsque j'étais à Gilles Tour Paris, il y a de cela une dizaine d'années, je me souviens encore des tocs que j'avais vus. Et maintenant que je donne des tocs régulièrement, bah voilà, ça me semble juste normal, c'est jamais simple. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est facile, parce que euh, euh, lorsqu'on est sélectionné ensuite, il faut le construire le TOC. Il faut continuer à le faire avancer et arriver, parfois jusqu'au dernier moment, faire des changements pour dire est-ce que, pour l'améliorer le plus possible avant de, de le délivrer. Mais vraiment, ça se fait. Et je vous encourage à juste tenter, à tenter l'exercice. Rien que, je dirais que rien que écrire votre titre, euh, phraser votre idée, déjà, ça vous fait réfléchir et ensuite vous garder cette idée quelque part, euh dans votre tête, et déjà ça fait grandir l'idée et ça vous donne envie de la partager et ensuite ça devient quelque part quelque chose de trop important que vous ne pouvez pas ne pas partager et si ça marche pas dans une conférence, continuer à la proposer dans une autre c'est pas grave, moi j'ai reçu, j ai, j ai reçu plein, de, plein de refus mais je continuerai à en proposer parce que je crois vraiment en, en ce que j'ai envie de partager et euh, à chaque fois que je, que je reçois un, un refus, j'essaie d'apprendre de ça aussi pour peut-être que j'ai mal expliqué mon idée, peut-être que j'aurais pu l'expliquer différemment peut-être que j'aurais pu euh, simplement euh, proposer une autre idée mais euh, mais c'est pas si compliqué que ça. Euh, ça se fait vraiment bien. Et c'est là vraiment où tout le cœur des conférences agiles se trouve. C'est lorsqu'on a des personnes qui peut-être n'osaient pas avant, sur des conférences, je dirais, plus classiques où il y a un processus de sélection qui est beaucoup plus dur. Là, on est plus ouvert, on vous donne votre chance. Venez, proposer au meet-up autour de vous. Vous allez recevoir euh, parfois des avis négatifs, mais très souvent des avis positifs pour partager quelque chose. Et rien que l'expérience de donner, de partager, avec euh, la, la, la foule, avec, avec l'audience, ça va vous apporter quelque chose, une expérience vraiment intéressante pour vous. De ces quatre conférences agiles que j'ai faites cette année, je peux vous dire que j'ai appris tellement de choses. J'ai rencontré plein de gens géniaux. J'en profite pour vous passer un bonjour si on, si on discutait à cette occasion. Euh, je me suis fait challenger sur plein d'idées euh, vraiment, c'est vraiment des moments précieux pour moi de, de partage, de là où je grandis dans le mouvement, là où j'apprends des choses, où je, vraiment je me remets en question. Et au-delà des, des faits ou des nouvelles des nouveaux concepts que j'ai découverts ou des, des, des idées qui de mes idées qui ont été challengées, c'est au-delà des faits en fait. C'est ensuite c'est ce qu'on vit après la conférence que je trouve intéressant parce que je trouve qu'on a une nouvelle énergie que ça, Moi, ça me prend plusieurs mois avant de vraiment de digérer une conférence avant de euh, repasser sur mes notes de les numériser de revoir toutes les photos que j'ai prises de revoir tous les tweets de la conférence de vraiment digérer toute cette connaissance tout ce partage, ça prend du temps et c'est pour ça aussi je pense que c'est intéressant par exemple que les Agile Tours se déroulent entre septembre et décembre, parce que du coup il y en a plusieurs un peu partout en France et dans le monde et on peut avoir plusieurs moments de partage comme ça et, et s'alimenter si vous voulez les uns les autres de connaissances et de partage, ce que je trouve vraiment puissant et lorsqu'on a des conférences comme Agile Line Europe, qui va se dérouler à Porto l'année prochaine, euh, c'est vraiment un rendez-vous annuel où on retrouve un petit, peu, euh, un petit peu des mêmes personnes, oui, même si moi c'était juste la première fois, mais n'est ce qu'on m'a dit, on retrouve un petit peu des mêmes personnes, je ne sais plus combien c'est, peut-être 30%, je ne me souviens plus exactement euh, lorsqu'il y avait eu un vote à Malvée. Mais bref, c'est vraiment un moment où de respiration, d'inspiration, on revient avec ça, avec on a de l'énergie pour toute l'année, pour s'inspirer de nouveau, et se dire, tiens, cette année, je vais apprendre sur le clean language, par exemple. Je, je fais un petit coucou à Gael, euh, euh, au passage, d'ailleurs, sur le clean language, qui, qui a donné un talk à Gilles Tour, c'était vraiment génial. Euh, mais bref, voilà, c'est un moment de de nouvelles énergies où on, on échange, on y croit encore et on repart, et on fait grandir ça tous ensemble. Et c'est pour ça que je pense que c'est vraiment des, des, des endroits vraiment puissants qui mériteraient d'être plus connus, qui mériteraient qu'on qu en parle plus, que ça ait plus de place par rapport à des conférences qui coûtent dix fois plus cher et qui vraiment apportent beaucoup moins de valeur, sans dire que c'est moins bien. Mais en tout cas, c'est sûr que je peux vous dire que moi, j'ai vécu plusieurs conférences agiles à chaque fois qu'on qu vient avec la mentalité d'acteur et pas juste de consommateur, alors on en retire vraiment énormément. Pour terminer, comme d'habitude, j'ai une, une question pour vous. Quelles ont été les conférences d'Agile auxquelles vous avez participé cette année et quelles ont été vos, vos expériences là-bas Je vous invite à réagir sur le site web du podcast, lepodcastagile.fr, directement sur Twitter, euh, le podcast Agile ou le mien, Léo Daven, pour partager là-dedans, Pour euh, voilà, qu'est-ce que vous avez vécu, qu'est-ce qui vous a surpris, qu'est-ce qui, qui vous a intéressé, qu a, quelle a été le, la chose euh, que vous allez creuser dans les semaines ou les mois à venir que vous a, qui, qui vous a inspiré lors de ces conférences d'Agile et pour qu vraiment qu'on partage encore, qu'on continue le partage, en fait, quelque part, euh, La conférence, euh, les conférences, elles durent une demi-journée, une journée, deux, trois jours, mais il faut que ça continue après, ça suffit pas, on... c'est aussi pour ça aussi que, que je crée le podcast Agile, hein. c'est aussi pour qu'on continue d'échanger, et partager, et grandir ensemble dans le complexe. Merci de m'avoir écouté, c'était Léo Daven pour le podcast Agile, et je vous souhaite une excellente journée soirée.